0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No, I, panda! Now you come to me and you say, I'm Corleone and give me justice. Canalla, que pretende usted de You talking to me? You talking to me? No, I am your father. Oh. Laboratory! This is me. Mi más... bueno, Como ruge la leonera general, dos potencias se saludan de película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Pinto. Una charla sobre cine. Hola Marce Hola Raúl, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien, acá de nuevo Saliéndonos de la vaina en este caso Saliéndonos de la vaina y saliéndonos de la línea general de, de este podcast ¿no? Porque por primera vez vamos a hablar de algo de absoluta actualidad
1: Sí, bueno, un poco lo, lo, lo planteamos en, con la película de Cronenberg. Que, que lo que pasa es que claro, el, la actualidad de la película de Cronenberg tiene más que ver con el con que se había estrenado este año, pero bueno, no, no tiene la dimensión de actualidad que, de lo que traemos hoy. No, no, pero nada, esto está en los cines,
0: es la película más vista de este fin de semana. Y aparte está en todos
1: los diarios, en todos los medios y la gente está hablando de esto. Sí, seguramente es el acontecimiento cinematográfico argentino de este año, ¿no? Mm, sin duda, sí, eh, claro que y sí. Y también es una película que, bueno, hace mucho que una película argentina no hace este ruido.
0: Sí, sobre todo hace mucho que no hay una película de carácter político.
1: Sí, eh, porque incluso tal vez la que la, la, la más cercana en el tiempo que, que generó gran entusiasmo en, la, en el público y también fue un acontecimiento su, en su contexto, fue Relato Salvaje, pero bueno, no es parangonable esta película, ¿no?
0: No, 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 aparte Relato Salvaje era, era una ficción absoluta, ¿no? Sin, sin vínculo con... Bueno, uno podía leer a la Argentina de esa sí. época, pero sin hechos reales detrás. ¿no? Sí,
1: podía, podía tomarse como un termómetro, esto mucho más allá de que a mí la, la, la verdad es que es una película que me parece malísima en todo sentido, pero bueno. No 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 es lo que importa acá, de todas maneras su valor testimonial en su contexto era
0: Esto está importante. buenísimo porque no hemos hablado, no hemos intercambiado una sola palabra acerca de nuestras observaciones de la película.
1: Y ya estamos hablando mal de otras.
0: Eh, y... Ah, vos decías que era malísima de Relatos Salvajes. Claro. Ah, pensé que te estabas refiriendo a Argentina no, no, 1985, no, 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 que era nada, la película que nada. vamos a hablar. Por eso te digo, bueno, ya estamos en un conflicto porque pensé que la película está bien.
1: No, 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 no está hablando de Relatos Salvajes. <risa> ah, está bien, está bien. No, está bien. digo, para reconocer, a, reconociendo a Relatos Salvajes a condición de ser una película que de alguna manera es el termómetro de su tiempo, digamos, ¿no? Mm. Eh, independientemente de sus valores cinematográficos. Mm. No, no, ahora estamos ante otra cosa claramente. Ah, está bien, está bien está bien. Está bien. Sí, si sí. no iba a estar
0: muy divertido esto
1: porque... no, que por ahí
0: está divertido igual che. Sí, 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 sí Vamos a tratar de, de que se dice así sea Bueno, Argentina 1985 La película de Santiago Mitre Con guión de Mitre y Ginás Con Darín, con Peter Lanzani Ese es nuestro nuestro tema de hoy
1: El tema de hoy eh, En el cine y en la Y en la política argentina también, ¿no? Uh -huh. sí Sí, una película con muchas aristas, no para pensarla, difícil de, de resumir. Eh, incluso en las lecturas, yo estuve leyendo bastante estos días en relación a cómo fue recibida la película en distintos ámbitos. hay Para mí una de las primeras cosas interesantes que plantea la recepción de la película es que abre un abanico... De, de impresiones, de opiniones, de miradas. Sí. Es una película que resulta, que convida a la discusión.
0: A una discusión que estaba fuera absolutamente de la agenda política y de las cuestiones culturales o sociales de la Argentina, ¿no? Yo creo que, dejando de lado el análisis de la película, lo, lo que a mí me resulta más llamativo y más interesante es que es una película absolutamente extemporánea y que va a
1: contramano
0: de las discusiones políticas que atraviesan la Argentina.
1: Sí, extemporáneo es una palabra, una palabra que me parece que se ajusta de varias maneras al, a lo que propone la película. ¿no? Eh, esto de que vuelvo a poner en agenda un tema aparentemente perdido y por otro lado, bueno, para mí un, una de las cuestiones, uno de los bordes de la película es que tiene como una cierta pretensión de, de ponerse como por fuera del tiempo, ¿no? Que es en, en parte para mí es una de sus virtudes y también una de sus limitaciones. Pero además porque de pronto vuelve a poner, me parece que vuelve a poner en escena y de alguna manera también interroga la, las políticas de memoria y su eficacia, sobre todo para las generaciones más jóvenes que están acudiendo eh, masivamente a la película, la función a la que yo fui y estaba lleno de chicos, uh -huh adolescentes, pero chicos, chicos más chicos incluso, que parecían estar enterándose de algo. Sí, sí. Y bueno, eso da cuenta de que a pesar de las ingentes políticas de memoria que se han aplicado en los últimos 20 años aproximadamente, eh, bueno, hay algo que no que no que no se sabe, que no ha sido suficientemente comunicado entre las generaciones, esto de que aparezca el testimonio de Adriana Calvo en la película pero pero muy muy ajustado al testimonio original el testimonio de una mujer embarazada pariendo bajo tortura y que esto aparezca prácticamente como no diría como una novedad pero como, como algo que no que no está inscrito en la memoria colectiva ¿no? uh -huh. Sí, a mí me parece que ahí hay dos cosas Porque
0: vos decías algo recién de las políticas de memoria vinculada, que, que desarrolla el Estado en todas sus instancias eh, yo soy parte de ellas en la escuela secundaria ¿Sí? Eh, y a mí me parece que sucede algo, y es que las políticas de memoria entre, han entrado dentro de las efemérides. Entonces es más o menos lo mismo, la Revolución de Mayo, la muerte de Belgrano, la dictadura, y, y, y los pibes en general están cansados de todos los años eh, lo mismo. ¿sí? Sí, Entonces hay, hay algo en el que esas políticas eh, no es efectivo sí. en esa transmisión, y que esta ficción lo logra hacer. Pero aparte me parece que hay otro plano, que es el de la política de, de los políticos en la sociedad, digamos, ¿no? más allá de las políticas del Estado. ¿Qué discute la sociedad de política? Me parece que en la sociedad, en los últimos años, el tema de memoria y derechos humanos ha quedado del lado del kirchnerismo y parece que fuera una bandera kirchnerista. Entonces hay toda otra parte que eh, cuestiona eso, aparte de que hay un discurso de derecha intolerante, eh, fascistoide que se impone en la sociedad y la película lo que hace es volver a poner el tema de derechos humanos como un tema del conjunto de la sociedad. ¿no? Entonces ahí me parece que hay algo extraño en la película y que es muy interesante para la, para la discusión.
1: Sí, yo suscribo la mirada en relación a esto del el problema de, de, que la, de, de que la memoria se haya vuelto una política oficial ¿no? con, con, todo, con todo lo que esto implica. En parte porque el discurso, los discursos sobre la memoria... Al ser eh, discursos, digamos, de los oprimidos, eh, pierden su potencia cuando se vuelven estatales, digamos, uh -huh. ¿no? Una parte de su potencia. Sí. Porque, bueno, porque también pasa en el presente que quedan muy ligados a las suertes de los gobiernos, uh -huh. de, de un gobierno particular o de una fuerza política, como ha el kirchnerismo, como es el kirchnerismo. Por otra parte, me parece que también interroga la, la, una cierta saturación de significantes alrededor de la memoria mm. que con el correr del tiempo fueron despegándose de sus raíces digamos ¿no? Mm. por esto de que bueno parece que descubriéramos el nunca más ¿no? claro. con, con esta película parece que lo descubriéramos como sí. si, bueno estuvo ahí siempre pero sin embargo se perdió tal vez se perdió parte de su de su núcleo fundamental ¿no? que mm -hmm. tenía que ver con con esto de recoger el testimonio de las víctimas, de de bueno de contarle a la sociedad lo que había sido el terrorismo de Estado. Ahí me parece que la película da, da en el clavo y también señala señala una, una cierta característica de la política argentina y da en el clavo en relación a, a que bueno esto que se, se propone como una película para el público general y funciona muy eficazmente en ese sentido.
0: ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Es una primera clásica, absolutamente clásica, que, que está narrada en los términos en los que todos hemos sido educados por el cine hollywoodense eh, respecto a los relatos cinematográficos y en ese plano, puesta en ese plano, está perfectamente hecha. Sí, sí para es... mí es
1: esa solidez que proviene de, bueno, de atenerse a, a las convenciones genéricas y de, de un guión bien construido, una, una, una arquitectura cuidadosa en la construcción sí. de, del relato, de los personajes, de las relaciones entre los personajes, me parece que es una película muy eficazmente realizada. Su clasicismo es también su límite, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Hay algunos elementos que la, que la acercan mucho a una película convencional. Sí, sí.
0: Con sí, todo sí. lo bueno y con todo claro. lo. A ver, si, creo yo, en la búsqueda de tener un público masivo, la decisión es correcta. Sí, sí, totalmente.
1: Sí, sí, bueno. <risa> y, y, limita, y, eso, y eso también es una opción política, ¿no? Eh, sí, totalmente. Eh, contar esta historia de esta manera... Totalmente. Eh, es una opción política, claramente, porque además, bueno, uno puede pensar la película en el marco del no ya nuevo cine argentino, pero en relación con ese nuevo cine argentino que empezó rompiendo eh, los moldes de los géneros e interrogándose sobre nuevas formas narrativas y que después perdió perdió prácticamente todo contacto con, con la preocupación en relación al espectador digamos ¿no? Sí. Eh, acá hay una apuesta a, digamos a volver a las fuentes de, del cine clásico sí. y, a, y a ofrecer esta esta mirada histórica que, que, bueno, desde el punto de vista histórico, también tiene muchas aristas para considerar. No, y que además las distintas generaciones la vemos de, de muchas maneras distintas. Esto uh -huh. también habla bien de la película para mí.
0: Sí. Las distintas generaciones, los distintos posicionamientos políticos, ¿no? ¿no? No es una película casada con una perspectiva en general, ¿no? No, no. A mí siempre me parece que cuando uno aborda el análisis de una película, hay como dos momentos. Uno, que es el de, bueno, a ver, ¿qué se propuso hacer la película y cómo lo hizo? Y otro que es discutir, bueno, las opciones que los narradores, que los directores y el guionista tomaron para el universo que construyeron. ¿sí? Entonces me parece que las críticas pueden estar centralmente en la segunda parte. En la primera, la película toma ciertas opciones, decide narrar de determinada forma, y en ese punto, la película está muy bien. Yo tuve que hacer esfuerzos denodados en el cine para no llorar varias veces
1: en la película. No, no, ¿no? a mí se me <risa> escapó algún que otro lagrimón, incluso, lo, lo confieso. Pero está incluso en ese momento estaba consciente de, de que estaba funcionando el mecanismo de relojería de Hollywood, sí, ¿no? Sí, sí. sí, Parece, por el momento, una película de Capra.
0: Sí, totalmente de Ford. Es una y, película... Eh,
1: pa... y, y... El, el héroe es un héroe Fordiano. Sí, es un héroe Fordiano, sí. Mm -hmm. Es un héroe más que más que más que Capriano, ¿no? Sí. porque porque además es el hombre común. Es el hombre ¿sabes? común. Es el hombre claro. gris. Sí. Eh, pero bueno, no es poco mérito hacer eso no, y mira, lograrlo mira. y alrededor de este tema, digamos, ¿no? no, no en manera. ese sentido me parece que es muy valorable la película. Sí. Después sobre la segunda cuestión que vos planteás, yo creo que en cualquier caso, el, se trata de un recorte, ¿no? Claro. No, ¿no? No podría ser de otra manera, ninguna mm. película podría dar cuenta. No. Bueno, lo sabemos, ¿no? En ninguna película da cuenta de un proceso, de la totalidad de un proceso. Eh. En todo caso, lo que uno puede discutir, bueno, es eso, son las opciones de, de, de qué es lo que entra en el recorte y qué es lo que no. ¿no? Sí,
0: pero no como algo negativo de la película, sino como no, no, opciones no, no. que la película tomó.
1: Totalmente, sí, sí, totalmente de acuerdo. No, no, no discutir en términos de, de desautorizar, sino no. de, de, de discutir, bueno. A mí, a mí me parece que, por ejemplo toda la cuestión judicial, estrictamente judicial, sobre todo la, las escenas con los jueces, no resultan muy convincentes. Me parece uh -huh. que, hay, que hay como una necesidad de incluirlas, porque forman parte del relato y queda como rengo, sino, pero la, sobre todo la primera escena en la que los jueces discuten si van a tomar o no el caso, digamos, una vez que la justicia militar ya eh, amnistió a los militares, la escena es corta, las posiciones de los distintos personajes no están suficientemente desarrolladas.
0: Es cierto, es eh, cierto. No,
1: no, parece, no, no parece convincente. Y detrás de eso, porque, porque ahí para mí hay una dimensión de la política que la película pierde. Totalmente. De la política, de la política en el sentido de, de pensar esa escena judicial también en un sentido político. ¿no? Hay una opción por ajustarse... A ajustar el foco a, al proceso judicial,
0: digamos ¿no? sí. sí, pero me parece que eh, es cierto esto eh, lo comparto plenamente, me parece que incluso ahí hay, hay elementos políticos pero elige dejar otros afuera, a mí el que me resulta más, me hace más ruido de lo que deja afuera es el resto de la sociedad ¿no? porque quiero decir eh, hay, hay una escena de Norman Brisky que me parece muy interesante, la primera de Brisky cuando le dice, mira loco hay momentos en los que se abre una rendija y no sabemos por qué, por azar, por milagro, por lo que sea, hay algo que se puede hacer. Bueno, el punto es, ¿qué es lo que hace que se abra esa rendija? ¿Sí? Eh, algunos dirán, es Alfonsín que decide hacer el juicio. ¿Sí? Bueno, pero Alfonsín puede o no puede hacer algo por un estado de ánimo de la sociedad y por una acción política de la sociedad. ¿sí? Eh, eso no está en la película. No, no, está. La sociedad no está en la película. No está. No están casi los organismos de derechos humanos, no, no. las madres apenas están pero están presentes, pero no están como actores políticos fundamentales de ese momento. ¿sí? Entonces me parece que, digo es, a mí eso es lo que me hace más ruido. Sí,
1: se les presta atención a las madres igual. ¿Están? De una manera, Están, pero bueno, no son actores principales claramente. Sí, para mí hay, hay una cuestión que vuelvo sobre la idea de lo, de lo extemporáneo, ¿no? porque el tema es que para, para entender esa, ese momento como una rendija, mm. que para mí también es súper interesante esa escena, el personaje de Brisky es un poco el, el Deus ex máquina de la sí, película, ¿no? correcto. para entender esa ese momento como rendija no alcanza solo con ese presente o con el pasado inmediato, solo se puede entender como una rendija mirándolas desde el presente. Mm -hmm. Porque en el contexto no era una rendija. No. Era una, una salida de la dictadura, era una forma, era una opción política que, que Alfonsín había incluso adelantado en campaña. Mm. Eh, está muy cerca la, la, la derrota de Malvinas y, y el, la deslegitimación absoluta del gobierno militar. no mm. eh, Para atrás hay elementos para, claro. para considerar una, 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 una oportunidad histórica. Sí el tema es que también en ese sentido la película elige incluso en los intertítulos mm. en los intertítulos en los, sí. en los carteles que va eh, enlazando entre, entre distintos momentos históricos sustraerse de eh, del kirchnerismo de la rehabilitación de los juicios ¿no? sí. ahí hay como una intención de despegarse de la historia en mm. un sentido amplio digamos sí. tal vez porque el, pensando bien porque lo que quieren es concentrar el foco ...en el momento... ...no, claro.
0: yo creo ¿no? que eh, parte de esa limitación... ...proviene de estas elecciones que planteábamos antes... ...una película clásica... ...del héroe... ¿sí? Sí. Eh, ...y el héroe te lleva a centrarte... ...a elegir bueno cuál es ese punto de, de vista... ...cuál es ese lugar desde donde, desde donde narras ...y eso...
1: Sí, ...echa sombras sobre
0: otras sobre otras áreas... Impregna ¿no? todo. ...ahora, también me parece... ...que hay... ...cierta línea... Eh, que, ...que uno puede encontrar con otras películas de Mitre, ¿no? sí, sí. en ese sentido. Porque tanto en El Estudiante como en La Cordillera, hay que, hay que decir a favor de Mitre que es maravilloso que a un director de cine le interese la política y, 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 y realice películas sobre política, ¿no? Pero me parece que hay una mirada de política muy centrada en determinados ámbitos. ¿sí? En El Estudiante, eh, la película deriva hacia el contubernio, digamos, la tranza, la negociación en la cordillera, en la figura de un presidente y los insterticios del poder y los acuerdos. Y, y acá también se concentra en, en un punto, ¿no? Me parece que en ninguna... O sea, en las tres desaparecen esos sujetos que nosotros estamos planteando. Me parece que también hay una mirada política de Mitre y probablemente de Ginás también. Nada.
1: No, no sé si estoy muy de acuerdo en esto, ¿ah? ¿eh? Porque la verdad es que las, las películas anteriores de Mitre... Yo... Hasta, banco hasta por ahí nomás el estudiante. Me parece que es una pregunta interesante, pero que la respuesta que da la película no me interesa en lo más mínimo.
0: Uh -huh.
1: La Cordillera me parece una porquería. No,
0: yo también lo comparto. Eso a mí, la Cordillera me parece una mala. A ver, no, no sé me si me mala, una película. mala película. No, 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 no mala película, está... Eh, como está hecha. Me parece que la, la mirada es, es horrenda. Es?
1: Y además es la restitución del discurso antipolítico. Sí, más sí, raccón, sí, sí,
0: sí. sí, digamos, sí. ¿no? Y con el estudiante comparto.
1: ¿sí? El es, estudiante resulta como muy ampulosa para lo que tiene para decir. Pero me
0: parece el... que en las tres hay un abordaje de sí. lo político desde una perspectiva que es cierta interna de la política sí. o cómo se realiza en el espacio más cerrado de los políticos. Y en ninguna está la cuestión social, digamos, ¿no? que, que sostiene eso.
1: Nada, sí, en la, en las... la Patota también hay una mirada sobre eso, porque el padre de ella es, es un personaje de la política y claro. en la discusión entre los personajes. Sí. En, en ese sentido, para mí, esta película en, en la carrera de Mientras es un paso muy adelante. Sí, sí, sí. sí A sí. pesar de que sigue siendo flaca, su, su pa, para mí la película sigue siendo flaca en cuanto a espesor político. Es muy valiosa en, en otro sentido, me parece que hay una una intención muy lograda de, de volver a poner esto en foco, de contarlo para un público amplio y diverso a la vez. Sí. Y ahí hay un gesto político muy valorable, que yo comparto. Es corta la mirada sobre, sobre el poder, me sigue resultando corta la mirada sobre el poder. Sí. Incluso en esta película donde tal vez es, es, es mucho más aguda, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. La mirada sobre el poder sigue resultando corta y acá me parece que esa estrechez tiene que ver con esa con ese intento de sustraerse de la historia con mayúscula digamos no de atenerse un poco a la historia a la historia del juicio sí. y de sustraerse a la historia con mayúscula pero bueno de alguna manera más que una cualidad negativa de la película esto en realidad habla de sus bordes digamos no de, de lo que esto que decíamos antes de lo que se elige contar y lo que queda afuera. que sí. por bueno. supuesto no es no es ingenuo no es inocente pero si uno lee... Yo estuve leyendo comentarios de, 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 de todos los polos de la política. Uh -huh. Y a nadie lo convence la película. O sea, todos dicen algo. Bueno, falta tal cosa, falta tal otra, falta tal otra. Y sí, sí. Claro. sí
0: Sí, sí, no seguro eso, pero lo podemos decir de cualquier relato.
1: Desde Gargarela, que fue colaborador de Carlos Nino, que fue sí. uno de los juristas sí. eh, que, que pensó cómo armar la causa... Uh -huh y que la película le resulta poco alfonsinista o sea que claro. en el sentido de que, no, de que no hace lugar el lugar que corresponde a la figura de Alfonsín y a la, y a la decisión política de Alfonsín y, al, y, a, y a todos los conflictos que tuvo que enfrentar Alfonsín para llevar adelante el juicio hasta en el otro lado del arco gente que, que, que dice que directamente no va a ver la película porque Estrasera nunca eh, reconoció a Néstor y a Cristina Sí. y bueno en algún punto la película puede ser mirada a través de la luz de la grieta pero también la rompe me parece que, que... me parece que la rompe,
0: o sea que, que se pone antes y arma un, 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 un nosotros arma un nosotros apunta,
1: a un, nosotros, sí, ¿no? apunta eh, a un nosotros
0: previo a esto, esto. Sí. Eh, ahora, dos cosas vos decías la figura de Alfonsín hay algo, y antes planteabas lo de los jueces. La película parece que centralmente pone el eje de la decisión del juicio en los jueces y en Estrasera. Aunque hay que decir que la presencia de Bruso, que es el poder ejecutivo, ¿eh? es el primero que le dice tenés que hacer el juicio a Estrasera. ¿sí? Entonces claramente ahí hay una voluntad. De la misma manera que después, cuando Bruso le dice la fuerza aérea tiene que quedar limpia, y Alfonsín lo recibe y está Bruso... Por más que Alfonsín no diga nada, está claro que lo que Bruso le dijo es el pensamiento de Alfonsín. Claro. ¿Sí? Entonces me parece que, eh, claro, no lo pone Alfonsín en el inicio, pero está el Ejecutivo, está Bruso.
1: Sí, sí, está Trócoli al principio también. ¿no? Está
0: Trócoli y es maravillosa la escena porque pone en escena las disparidades políticas dentro del propio gobierno, ¿no? Pues Trócoli denuncia la teoría de los demonios.
1: Sí. Sí, hay varias cuestiones para pensar ahí. Me parece que de todas maneras no, 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 no es el eje de la película. Claramente, hay una cierta elegancia en, en presentar la figura de Alfonsín de la manera que se la presenta. Totalmente. Eso, la verdad, es que pensándolo en términos cinematográficos está muy bien logrado. Después, bueno, uno puede pensarlo, porque ahí hay, no, hay, no hay manera de escapar de lo ideológico para pensar eso, ¿no? Y también esto de, bueno, de, de cómo atraviesa la. la perspectiva de uno y la biografía también, porque a mí, sí. mí me remitió al momento del juicio, yo me acuerdo que lo escuché por radio,
0: uh
1: -huh. escuché la sentencia. Sí, claro, eso también, sí, sí. Y, y en ese sentido la película trae un aire de aquella época y lo trae con, con, con elementos nobles para mi gusto. Uh -huh. Después, bueno, por supuesto, hay montones de cuestiones para discutir y, y que quedan abiertas, que en ese sentido digo que convida a la discusión la película. Porque no la cierra, no son cuestiones que la película clausure, sino que en todo caso quedan ahí para seguir pensándolas. Uh -huh. Para seguir pensándolas hay que pensar, esto es lo que para mí en el, en lo que la película es su punto más flojo, hay que pensar también en los casi 20 años posteriores, ¿no? Uh -huh. eh, porque es como el gesto de decir, bueno, de, de la historia argentina, incluso mirando desde el presente, yo te traigo esta flor, uh -huh. ¿sí? pero la, esa flor solo es una flor en el pantano en el que se escribe, digamos. no sí. Y el pantano no está. No,
0: bueno, pero el pantano es demasiado grande para ponerlo sí,
1: película Sí, pero hay algo, que, hay algo de ese pantano que debería estar. ¿no? Sí.
0: Digamos, de, de... A mí me parece interesante el hecho de que, de alguna manera, la película lo que dice es, este es uno de los hechos fundantes de la democracia argentina. ¿sí? No nos olvidemos de esto. Y esto fue algo que nos unificó. Me parece que hay, hay la, el, el personaje de Gloria Pampín, de la madre de... Sí, Susana Pampín. Susana Pampín, de Moreno Campo, ayuda a construir eso. Sí, sí. ¿no? Sí. Eh, sí, ahí
1: tiene un hay un punto de contacto con la historia oficial ahí, ¿no? La idea de que es la, la mujer de clase media, sí. la madre... Sí,
0: más que clase media. Bueno. <ríe> Iba a misa con Videla. <ríe> es un tanto extremo el personaje también, ¿no? porque no, no,
1: <ríe> Pero... De lo que sería la clase media para para y para Sina, digamos, ¿no? Creo que es la clase media que conocen. ¿no? Eh, que es la madre de familia la que se tiene que compensar, claro, digamos, ¿no? Claro, sí. Que, bueno, pasa con el personaje de Norma Leandro en, en el sí. estudio oficial y pasa acá. Sí. Después, bueno, sí, hay un conjunto social mucho más amplio que queda afuera.
0: Sí, sí. Hay un par de, de cosas también interesantes en, en la película recién decíamos la figura de Trócoli y el discurso claramente de, de la teoría de los dos demonios, y me parece que en contrapeso a eso es muy interesante el hecho de que en, el, en la elaboración de, del discurso de Estracera, lo que aparece claro, lo que es la película muestra claro, es el terrorismo de Estado. Sí. Porque, digo, incluso en, en palabras concretas, ¿no? Sí, sí. Y, y eso me parece que es importante para, para el trabajo que se puede hacer con la película, ¿no? Sí. Porque, de nuevo, nos corre absolutamente de las discusiones contemporáneas respecto de la memoria, de esto y lo otro, sí. ¿no? Acá hay algo eh, muy claro. Hay, hay, hay un, una planificación sistemática de, de un uso ilegal de los recursos del Estado. ¿no?
1: Eso me parece interesante. Sí, ahí también me parece que plantea una pregunta interesante en relación a cómo volver... ...volver históricamente a pensar la teoría de los dos demonios. ¿no? Cómo fue elaborada en un contexto determinado... ...cómo rindió, le rindió políticamente al radicalismo... ...le rindió al alfonsinismo, en, por lo menos en los dos o tres primeros años... ...le ofreció a la sociedad un relato sobre su lugar ante, ante la dictadura... ...y ante el terrorismo de Estado en general. Y más allá de que en los medios militantes y progresistas la, la liquidamos... Y la, la, la cuestionamos y la pusimos en discusión Es muy probable que las nuevas generaciones Ni siquiera la conozcan no claro Y eso me parece que también está bueno para En el sentido de lo que la película vuelve a traer de, bueno, Tal vez sea necesario volver a discutirla No en el sentido de Discutirla en el sentido de avalarla mm. Sino de reponerla históricamente es decir, bueno, ¿qué, qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué Mecanismo de identificación Suponía por qué fue de la mano del nunca más, porque además está en el prólogo del libro, porque también está en, la, en el alegato de trasera. Sí, claro. Bueno, hay que pensarla históricamente, incluso para criticarla o para volver a criticarla, hay que volver a pensarla históricamente porque me parece que parte de las debilidades en la transmisión de los problemas históricos vinculados con la dictadura tienen que ver con que se consolidó un relato que, que a las nuevas generaciones les llega como un paquete cerrado. Y no se les torna pregunta eso que, que fue pregunta para nosotros, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Para quienes vivimos la infancia de la dictadura, bueno, en mi caso personal, que yo entré al, al colegio secundario en el 83, eh, lo que significaba de alguna manera también que esos pibes que salían de la, de la facultad de Derecho empezaran a laburar en eso, ¿no? Una identificación generacional que la película construye bien. Eh, digo, en todo caso lo, lo que la película invita es a a, a volver a pensar históricamente, digamos.
0: ¿no? Sí, respecto de la teoría de los dos demonios, también respecto de, de, otro, de otro discurso que acompañó en ese momento de la teoría de los dos demonios, desde otro lado, que es el discurso de la víctima inocente, ¿no? claro, que, es, que es lo que aparece también en la película, ¿no? que es lo que conmovió a la sociedad y hizo que la sociedad se pusiera del lado que se puso en ese momento respecto de las... Eh, los crímenes de la dictadura sí, ¿no? sí. Digo, es, es interesante porque hablan de una época de cómo se jugó la política y cómo se jugó en esa época todo lo concerniente a, a la dictadura ¿no?
1: sí, no hay que perder de vista esto que en algún momento deslizan los personajes el propio Estacera lo dice no sé si, si esto está tomado de, de la vida real o está ficcionalizado por, por los guionistas pero esto que dice cuando se dirige a dar el alegato dice me, me voy a, 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 da, a hacer el alegato en el juicio más importante desde Nuremberg ¿no? que bueno, también ahí hay materia para pensar en lo que la sociedad argentina hizo y que en su contexto fue ciertamente problemático porque incluso organismos de derechos humanos víctimas, familiares de víctimas se opusieron, uh -huh. se opusieron a, pre a prestar testimonio no confiaban en la en el alcance o en, la, o en la verdad de ese juicio. Bueno, ahí hay muchas cosas para seguir pensando. Me parece que hay esto que decíamos antes: si, si la película se enfoca mucho en el 85 y deja un poco de lado la rehabilitación, bueno, la, la conmutación de las leyes de, de obediencia y de edad y punto final, eh, también a la inversa, del otro lado, sistemáticamente se ha desconocido el valor del juicio de las juntas. Sí. Y bueno, acá hay, hay materia para pensar en, en ambos, eh, de, de, desde ambos enfoques ideológicos, digamos, ¿no? Una cosa no quita la otra. Revalorizar sí. el, el juicio no implica desconocer el logro político posterior al kirchnerismo sí. y a la inversa, ¿no? Sí. De alguna manera, esta película también es posible porque se conmutaron las leyes de evidencia vida punto final. Sí, 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 sí Por, seguro. Porque si no... El, no. el episodio de, de juicio de la Junta sería un episodio eh, mínimo
0: no hay uno sin el otro claro. si no hubiera habido juicio no habría política de memoria posterior Totalmente. en ese sentido marca, eh, pone un mojón sobre el cual nos seguimos parando digamos, no y hoy se puede contar porque está la política de memoria y de reapertura de los juicios Totalmente. de los últimos 15 años digo sí sí. Eh, sí en
1: ese sentido es interesante o importante restituir las continuidades ¿no? Uh -huh. entre una cosa y la otra, y ahí me parece que la película le falta un poco uh -huh. porque al enfocarse tanto en el 85, sí, pierde de vista lo, lo posterior. Pero bueno, todo caso para seguir para seguir discutiendo. Después hay una cosa más de, de lo cinematográfico, que cómo funciona la pareja Darín-Peter uh -huh. Lanzani, ¿no? uh -huh. que bueno, ahí me parece que hay un uso muy inteligente, tanto de la construcción de los personajes como de bueno de, de lo que implica Darín de, mm. de alguna manera Darín y Peter Lanzani son Darín y, y Pauls en Nueve Reinas ¿no? porque eh, sí. es el, 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 el veterano y el, y el y el novato el tipo de vínculo que se establece entre los dos es parecido sí. hay una apelación ahí a la memoria del espectador que es que es interesante como la película que re, como la película recurre a eso Sí, 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 sí.
0: Y, y bueno, y, y Darín es Darín, ¿no? y siempre es Darín, a pesar de lo cual está muy bien está haciendo bien, de trasera ¿no? Totalmente. Pero, pero siempre es Darín también. Sí. Es una especie de versión moderna de Federico Lupi, que sí. siempre era Lupi. ¿no?
1: Sí, es mejor actor que Lupi. ¿no? Es,
0: sí, es más dúctil. Es, es un más dúctil, sí. O es eh, más
1: de esta época, digamos, ¿no? Lupi era más nombre de... De su tiempo
0: sí sí claro bueno el, el, el perfil macho recio de, de claro, Lupi ¿no? es de otra época claramente y Peter Lanzani está bien hay a mí algunas escenas donde me, me hace un poquito de ruido pero, pero en general está, está bien a mí me parece que está muy bien Alejandra Flecha sí ella es muy buena está digamos. muy muy, muy bien, sí. bien su personaje sí sí
1: ¿no? y está muy bien el chico
0: sí también también armas de apellido creo por lo que por lo que vi pero no no conozco, no sé el nombre
1: Después está muy
0: bien el balance entre tensión y, y escenas que, que distienden, ¿no? tanto con, con la selección de los jóvenes como con el primer encuentro entre ellos. no, Hay, hay mucha cosa que, que distiende el clima. Sí, sí.
1: Y, y, hay, y, y la, la decisión de, de incluir el humor, que podría resultar un poco polémica en este contexto, me parece que es acertada. Que, que da cuenta de la distancia en ese sentido me parece que la película sí toma nota de la distancia histórica, solo, solo es posible hacer un par de chistes sí. porque, la porque esto pasó hace veintipico y pico de años, o sí. perdón, casi 40 años, y ahí, bueno, también es un guiño al espectador en el contexto de la película construida para, para todo público, digamos, ¿no? Sí. En ese sentido me parece que, que está bien, yo no, lo, lo que hubiera quitado en casi todos los casos es la música, porque ahí siempre sí se que hay un subrayado muy ostensible, uh -huh. incluso bueno en el momento del alegato, hay un crescendo musical, que bueno, son, son opciones excesivamente convencionales para mi gusto. Yo y tengo... ahí, sí. no, yo tengo que hacer una confesión, es muy raro que
0: escuche la música vos me hablé de la música y yo digo, ¿tiene música la película? bueno, que
1: no se escucha que, <risa> no. no se escucha pero está no, no, seguro, seguro. está, eh... está en, en escala creciente en el momento del claro, no,
0: no lo recuerdo en lo más mínimo
1: y bueno, ahí hay una cosa que parece que se podría haber evitado perfectamente y después, bueno, los bordes digamos, ¿no? desde el punto de vista cinematográfico no hay una sola interrupción, digamos no hay un momento de vacío de...
0: No, es no, cierto, es eh... cierto. No, yo creo que esos momentos de baja son los momentos. El humor ocupa esos momentos de baja. Que me parece que el humor es un rasgo fordiano.
1: Sí, sí, totalmente.
0: ¿No? totalmente. Digo, pensaba, por ejemplo, en, en, en el héroe de Lamet, de la película de Lamet, no hay humor.
1: En no. Lamet no hay humor. ¿Eh?
0: En todas las películas de fuera hay un borracho, hay alguien que eh, hay un personaje que eh, le pone un pequeño toque de comedia.
1: ¿no? Sí. Sí, sí, incluso en las películas históricas, no las películas sobre sí. Lincoln. Sí, sí. Eh, sí, sí, hay una, una huella clara del cine clásico mm. eh, hollywoodense, no del clásico en general, sino sí. hollywoodense. no Pero bueno, hay, ahí reside en gran parte la eficacia de la película.
0: Hay algunas otras pequeñas cositas que, que está bien la película. Digo, el, en, en esto de la construcción de, del héroe, estaba muy bien, me parece, dos escenas en donde se vuelve sobre el pasado de Estrasera. Sí. ¿no? Eh, la escena con las madres, con ese émulo de Nora Cortiñas. ¿no? Eh, es interesante, porque hay una elección de que sea alguien parecido a Nora Cortiñas y no alguien parecido a Bonafini. Sí, ¿no? eh, y después en la discusión con Moreno Campo, ¿no? en donde aparece bueno, que Estrasera ha sido parte de la maquinaria judicial durante la dictadura y no tuvo ninguna acción heroica, ¿no? ni nada parecido. Lo cual es interesante porque también nos propone pensar acerca de los contextos históricos y lo que esos contextos producen en cualquier persona. O sea, digo El héroe no es algo que, es, que está afuera de, de los procesos, sino es alguien que es parte, que en algún momento tiene ese rol, porque la situación se lo permite o se lo obliga. Sí,
1: sí en ese sentido hay una dimensión histórica interesante en la película, eh, que me hizo acordar mucho a... la. No sé si viste la película eh, en primera plana, la de los juicios, la de los eh, curas abusadores en Boston. Ah, sí. Spotlight. Sí, Spotlight, sí. Este, que es la misma situación. Sí. El periodista, que sí. es el personaje de, de del sí, actor de. Ha
0: pasado, ha pasado la noticia de largo.
1: Claro. Sí. 20 años antes. Sí, sí. O, eh, o menos, tal vez 15 años antes. Le llegan las mismas denuncias y el tipo no le da ni cinco de pelota. Sí, sí, sí. 15 años después sí. construye el caso. ¿no? Sí. Eh, porque, bueno, no, no, no depende solo del individuo, sino del, no. del contexto que lo hace posible. ¿no? Claro. El, persona, el, el, el actor es eh, Keaton, ¿cómo se llama? Michael Keaton. Michael Keaton, sí. exactamente. Bueno, nos queda recomendar la visión de la película. Sí, en, en lo duda. posible en el cine, porque bueno, ahora no, no sé cuánto tiempo más va a durar. No queda de leer que mucho. La, que la van a pasar en el Gomón. Eh, por lo menos dos semanas más. Ah, bien, porque yo lo que había leído es que a partir del 21 ya estaba en Amazon. Es posible que conviva una, una semana con, con el estreno en Amazon. Sí. Eh, pero la verdad es que es una película para ver en el cine, sobre todo porque es un hecho social también, ¿no? Sí, claro. Eh, esto de encontrarse con, con, con esta caja de resonancia. Que, Está bueno.
0: Verla con gente ahí oscuras y sentir la reacción de la otra gente, Totalmente. ¿no? Terminó la película en la función que yo estaba, en el Rocha, todo el mundo aplaudió. Sí, ¿no?
1: incluso durante la película.
0: Ah, no, eso no me pasó. Yo primera... también la vi
1: en el en el momento del alegato eh, se, se confunden los aplausos de la ficción Ajá, claro. con los aplausos del, de la sala. Un sí, claro. momento ciertamente logrado por la película, muy interesante, sí. claramente.
0: Sí, hay que decir que creo esa es la única escena que reproduce estrictamente Textualmente, lo, sí, lo sucedido.
1: Sí, el alegato está completo.
0: Y aparte, el alegato está hecho, y el juicio está hecho exactamente en la sala del juicio, sí, sí. que se conserva tal cual.
1: Pero bueno, en, ese, en esa identidad de fervores del pasado y del presente, me parece que la película funciona claramente. Sí. ¿no? ¿No?
0: Hay, hay algo más antes de, de cerrar esto. Es muy interesante la reconstrucción ficcional del registro documental, de la época. Viste que hay varios momentos donde se ve el juicio a través de monitores. Sí. ¿No? Que es el registro de la televisión de ese momento.
1: Sí, lo que la película en ese sentido me parece que deja. se presta confusión en relación hacia si el juicio, hacia si el juicio fue o no televisado. Puede dejarle la sensación a quienes ven la película hoy de que el juicio fue televisado y el juicio no fue televisado.
0: No, se fue filmado. Fue filmado pero no se y televisó. Todos los días se pasaba un extracto pero tomado de, desde atrás, sí. nunca se, se tomó de frente a, a, a los testimoniantes. Sí, por eso
1: también testimonio de Laura Paredes está, de, bueno, de Adriana Calvo está filmado de esa, de claro, de esa manera. Claro, en, ¿no? en las cámaras de
0: monitores aparece de esa manera, en la cámara ficcional, digamos, la, to sí. la tomamos de frente.
1: Pero bueno, ahí eh, hay para mí una, una, una cuestión que, que en algún momento la película debía dejar claro, que es que eso no se televisó.
0: Yo leyendo me encontré con, con algo que yo no conocía y es que Carlos Omigliana, que es el personaje, el director de teatro que ayuda sí. a, a Estrasera, que lo ayudó en la realidad a Estrasera durante todo el juicio y aparte a escribir el alegato realizó un año después una serie documental que nunca se estrenó
1: Nunca se estrenó, sí Estuvo a punto de estrenarse en los primeros años del kirchnerismo y al final tam tampoco sucedió eh, eso está igual, está se, se consigue en DVD, digamos. Bien. Eh, pero si el juicio se hubiera televisado, mm. tal vez estaríamos hablando de, de, de otro acontecimiento histórico, ¿no? Digamos, mm. eh, con, con el tenor de los testimonios, con sí. con todo lo que... Bueno, que si bien estaban presentes en el Nunca Más, nunca, nunca habían sido parte de, un, de una emisión televisiva. Sí, ahí la película es... Interesante en relación a cómo registra eso, pero me parece que le falta esa aclaración.
0: Puede ser. Eh, lo otro extraño de la película es que hay un exceso de teléfonos públicos, de cabinas, que uno no encontraba con tanta facilidad.
1: Bueno, tal vez cerca de tribunales.
0: <risa> sí. sí, cerca de tribunales es, posible. es posible, pero ella mantiene la cantidad de cabinas que aparecen.
1: <risa> y una cosa que le sobra claramente son esas escenas en las que van a las provincias.
0: Bueno, pero es parte de la investigación, es parte. Pero no pasa nada. No, como, no pasa nada, no pasa nada, es, es cierto. También si han
1: decidido cortar a último momento material que. Sí, están desaprovechadas. Están muy desaprovechadas. Si la intención era federalizar, mm. se queda muy corta la, sí, la, sí. la materia que usa, que, que usa la película para eso.
0: Es cierto. Eh, el otro chiste o guiño interesante es la inclusión de Alejo García, sí, Pintos, García Pinto. El, protagonista, el que hacía de Pablo Díaz en La Noche de los Lápices como uno de los jueces. Sí, totalmente. En, en 1985, ¿no? eh, Bueno, entonces, vayan al cine. Vamos a tratar de que este podcast esté en el aire lo más rápido posible, así la, el consejo puede tener algún efecto real, ¿no? Y si no van al cine, van a tener que esperar que aparezca pirateada, porque si no, es Amazon.
1: Claro, sí, hay que tener Amazon. Pero bueno, se pierde, se pierde ¿Sí? esta potencia de lo social que la sala reaviva re con esta película, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, Scotty, yo le tomé gustito esto de hablar de cosas que están en cartelera. Así que. por ahí sí, volvemos.
1: Es un problema porque casi, no hay casi nada interesante. <risa> hay que encontrar <risa> películas no interesantes. <risa> bueno. para,
0: para analizar. Nosotros
1: ponemos lo mejor de nosotros. Pero, <risa> el problema es lo que ponen los distribuidores.
0: Así es. Bueno, nos vemos en la próxima película. Nos vemos.
1: de película. Podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finker. Una charla sobre cine.